0: Heute optimieren wir deine Sales Page, also die Page, die dein Angebot verkauft. Wie schafft man es, sein Business mit digitalen Möglichkeiten aufzubauen und erfolgreich zu machen? Meine Formel lautet Suchmaschinenmarketing plus conversion optimierte Webseite. Das gibt Anfragen von deiner Zielgruppe. Ich bin Philipp Bachmann, du hörst den Business Puzzle Podcast. Halli, hallo und willkommen zum Business Puzzle Podcast. Schön bist du heute wieder mit dabei. Ja, heute will ich mit dir das Thema Sales Page behandeln. Eine sehr wichtige Page deines gesamten Webauftritts, denn hier geht es ums Eingemachte, hier geht es ums Verkaufen. Wie also soll eine solche perfekte Verkaufsseite aussehen? Ich habe dir dafür nicht weniger als elf nützliche Tipps, die du berücksichtigen solltest. Elf Elemente, die irgendwo, irgendwann einmal vorkommen sollten. Natürlich ist es nicht bei jeder Sales Page auf der ganzen Welt immer das gleiche. Natürlich kommt es immer darauf an, was du verkaufst, wie gut sind deine Besucherinnen und Besucher bereits aufgewärmt. Also manchmal braucht es mehr, manchmal braucht es weniger. Entscheidend ist auch die Frage, was verkauft wird. Also auch wenn zum Beispiel ein Verkaufsgespräch verkauft wird, dann braucht es eine solche Page. Nichtsdestotrotz im Großen und Ganzen solltest du diese elf Elemente durchaus zu Herzen nehmen. Ich will gar nicht groß um den heißen Brei herum sprechen, legen wir los. Es sind immerhin elf Punkte und da muss ich doch etwas Gas geben, damit diese Folge nicht zu lange wird. Das Ganze findest du übrigens auch in einem Blogartikel von mir. Ich verlinke ihn natürlich in den Show Notes, da kannst du alles in Ruhe nachlesen. Möglicherweise findest du da sogar noch das eine oder andere zusätzliche Element. Sollten nämlich mir neue Elemente mir auf den Weg laufen, dann füge ich die da jeweils hinzu. Los geht's, starten wir mit Punkt Nummer 1. Der emotionale Part. Ich habe an vielen Stellen in diesem Podcast schon darauf hingewiesen, Emotionen schlagen rationale Argumente. Entscheidungen werden immer emotional gefällt. Klar braucht es auch rationale Argumente, um eben Entscheidungen zu rechtfertigen. Aber das ist jetzt doch ein Thema einer anderen Episode. Die Emotionen sollten nochmals angesprochen werden. Also sprich, mal deinen potenziellen Kundinnen und Kunden ein Wunschszenario vor. Was könnte sein? Wie könnte ihr Leben aussehen, wenn sie bei dir kaufen? Warum werden sie glücklicher, zufriedener, gesünder? angesehener und so weiter. Thematisiere das nochmal. Zeig nochmal die Sonnenseite, die deinen Kundinnen und Kunden bevorsteht, wenn sie bei dir zuschlagen. Am besten, du nimmst diese Emotionen gleich ganz zu Beginn deiner Seite, also ganz oben im Above-Default-Bereich, also der Bereich, den man sieht, ohne dass man scrollen muss. Denn, wie vorhin schon gesagt, die Emotionen werden schlussendlich darüber entscheiden, ob du erfolgreich verkaufst oder nicht. Dein Angebot kannst du für den Moment noch beiseite lassen, vielleicht andeuten, aber warte damit noch bis zum Punkt 2, den wir auch gleich als Punkt 2 unserer Listen betrachten. Präsentiere jetzt dein Angebot. Natürlich, dein Angebot muss auf der Webseite sein. Logisch. Und wie musst du dein Angebot darstellen? Nun, hier versuche hier die rationalen Überlegungen deiner Kundinnen und Kunden anzusprechen. Auch wenn die Emotionen in Tat und Wahrheit entscheiden, ob ein Kauf gemacht wird oder nicht, die Leute brauchen eben trotzdem eine Rechtfertigung, eine Begründung, eine logische Rechtfertigung. Etwas, was sie ihren Nachbarinnen und Nachbarn erzählen können, warum sie denn das oder das jeweils gekauft haben. Und hier wollen sie eben nicht als Grund sagen, ja, ich will, dass es äh, mir besser geht als dir. Nein, sie wollen etwas sagen wie, ja, war gerade so günstig oder die Qualität war nachweislich besser und oder eben diese Uhr, die schafft bis 300 Meter unter Wasser und geht nicht kaputt, auch wenn das die Person vielleicht niemals machen wird, aber es ist eben ein rationales Argument, das man auch laut aussprechen kann. Element Nummer 3, das auf keiner Sales-Page fehlen sollte, ist die Expertise, also die nachweisliche Expertise. Zeig deinen Leserinnen und Lesern auf der Webseite, warum du die Expertise hast, Beispielsweise, ein einfaches Beispiel wäre natürlich, wenn du sagen kannst, dass dein Unternehmen seit 50 Jahren im familiären Umfeld das macht, was sie macht. Das würde ganz klar zeigen, dass die Expertise vorhanden ist. Vielleicht, wenn du neu bist, dann kannst du über deine Ausbildung sprechen, allerdings nicht zu sehr ins Detail, weil das interessiert dann die Leute vielleicht doch wieder nicht. Aber zeige einfach, dass du in der Lage bist oder erklär, warum du in der Lage bist, das zu liefern, was du versprichst. Wenn du diese ersten drei Elemente gut umsetzt, dann hast du, ich sag mal, die Kauflust schon einigermaßen hinbekommen. Jetzt wollen wir noch die restlichen Hindernisse und Einwände oder Vorbehalte deiner potenziellen Kundinnen und Kunden wegbekommen. Und wie das geht, das schaffen wir mit den nächsten Elementen. Starten wir mit Element Nummer 4. Beantworte die Frage für wen. Häufig, gerade bei Dienstleistungen, aber auch vielleicht bei professionellen Produkten, ist nicht ganz klar, für wen es denn eigentlich geeignet ist. Bei vielen Sales Pages kann man nicht erkennen, für wen denn eigentlich das Angebot genau ist. Ist es für Unternehmen, ist es für junge Leute, ältere Leute, und vor allem ganz wichtige Frage häufig, ist es für Anfänger oder ist es für Fortgeschritte oder sogar Profis? Das ist immer eine ganz wichtige Frage, weil gerade Anfänger sich häufig dann fragen, bin ich überhaupt schon in der Lage, diese Dienstleistung zu beanspruchen? Ganz wichtige Frage. Also kläre die Frage auf deiner Salespage, für wem dein Angebot geeignet ist. Fünftes Element, das Ergebnis. Sprich über die Zukunft und was mit deinem Angebot möglich wird. Also am besten schreibst du etwas wie, wenn du mein Angebot konsumiert hast, dann wird die Welt für dich so aussehen. Sei dabei sehr konkret, also schreib nicht Dinge wie, dann bist du auf dem nächsten Level oder dann wirst du mehr von etwas haben oder besser, sondern werde da sehr konkret, was ist zu erwarten. Arbeite mit Zahlen, arbeite vielleicht auch mit Belegen. Und damit zu Element Nummer 6, um letzte Ängste zu beseitigen. Gib Garantien und gib großzügige Garantien. Garantien, die du dir leisten kannst. Garantien suggerieren immer, dass du hinter deinem Produkt stehst. Also wenn du zum Beispiel eine neue Waschmaschine kaufst, ein Beispiel, und du siehst da fünf oder sogar zehn Jahre Garantie, was löst das bei dir aus? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es dann so, dass ich dann nicht nur denke, aha, cool, fünf Jahre Garantie, also wenn was ist, sondern bei mir löst das ebenfalls aus, dass ich denke, okay, die, die stehen zu ihrem Produkt, die können sich fünf Jahre Garantie leisten, ergo wird das ein sehr stabiles Gerät sein. Und Ähnliches solltest auch du machen, wenn du also Garantien geben kannst, natürlich solltest du dein Business nicht wegen Garantien ruinieren, aber wenn du garantierst, geben kannst, dann versuche die möglichst großzügig zu geben und habe auch den Anspruch, dass du eben zu deinem Produkt stehst und wenn du zum Beispiel ein bestimmtes Ergebnis nicht liefern kannst, dass du dann eben auch bereit bist, den Preis dafür zu bezahlen. Element Nummer 7. Die häufig gestellten Fragen. Es gibt kein besseres Mittel, um letzte Einwände zu behandeln. Wenn du schon eine Weile im Geschäft bist, dann hast du sicherlich schon mit vielen Kunden und Kunden gesprochen, du hast sicherlich Verkaufsgespräche geführt und du erinnerst dich vielleicht an die Fragen, die die Kundinnen und Kunden immer noch haben, bevor sie zusagen. Expertinnen und Experten von Verkaufsgesprächen sprechen hier von Einwänden, klassische Einwänden und die sprechen davon der sogenannten Einwandbehandlung. Also, Dinge, die die Leute zögern lassen, bevor sie kaufen. Und eine solche Einwandbehandlung kann deine Salespage übernehmen in Form einer Sektion mit den häufig gestellten Fragen. Kleiner Tipp hier noch. Wenn du die Texte schreibst und eben diese Einwände, die du kennst, äh, niederschreibst, markiere diese Textpassagen vor allem in der Frage fett, damit eben diese Einwände, die die Leute vielleicht noch haben, dass die die gerade sehen und dann eben auch deine Antwort dazu lesen können. Element Nummer 8 auf deiner Salespage Social Proof. Der Klassiker über, überhaupt. Menschen vertrauen einfach schlicht anderen Menschen am meisten und wenn du viele Rezensionen hast, die du zeigen kannst, dann zeige die jetzt. Zeig sie möglichst kurz vor deiner Call to Action beziehungsweise möglichst nahe daran, denn was bewirkt Social Proof eigentlich im Kern, es bewirkt eine Art Beruhigung. Oder? Man hat ja vielleicht als Käuferin, als Käufer immer die Angst vor der Reue. Also sprich, man hat Angst, dass man bereut, wenn man etwas kauft. Und wenn andere Leute eben auch schon etwas gekauft haben, dann nimmt das den Leuten die Angst vor der Reue. Und darum sollte diese Social Proof möglichst in der Nähe der konkreten Kaufbewegung sein. Element Nummer 9 ist ebenfalls ein Element, das noch gewisse Einwände abbauen soll. Das Element heißt Ablauf. Beschreibe deinen Ablauf, beziehungsweise beschreibe, was passiert, wenn das Formular ausgefüllt wird. Was passiert, wenn ich auf den Jetzt kaufen-Button klicke? Natürlich, wenn du ein Webshop bist, dann ist den meisten klar, dass dann das Bestellte irgendwann mal kommt, dass dann vielleicht eine Rechnung kommt. Okay, das ist schon klar. Aber wenn du vielleicht eben eine Dienstleistung anbietest, dann ist der Ablauf nicht immer ganz klar. Und die Leute wollen wissen, was passiert in naher Zukunft. Worauf lasse ich mich da ein? Was muss ich nachher tun? Wo, wozu verpflichte ich mich? Wo ist meine Mitarbeit erforderlich? Das sind alles Fragen, die stellen sich die Leute und wenn du den Ablauf ganz klar aufzeigst, also was passiert danach, wie schaut das Ganze aus, wenn sie dein Produkt kaufen, dann nimmst du eben genau diese Ungewissheit, die nimmst du ihnen weg und das werden sie dann mit mehr Käufen honorieren. Punkt Nummer 10, Scarcity oder eben Verknappung oder man könnte auch stärker sagen Angst machen. Ich bin selbst nicht so Fan von diesem Punkt, aber er funktioniert. Wir wissen es alle, wenn Dinge knapp sind oder wenn wir Gefahr laufen, dass wir etwas nicht mehr erhalten können, dann sind wir umso gieriger. dann wollen wir es umso stärker. Du kannst natürlich zum Beispiel einen Countdown-Timer einbauen für dein Angebot, Klar, so setzt du den potenziellen Käufer unter Druck. Wenn es jemanden so richtig unter den Nägeln brennt, etwas bei dir zu kaufen, aber er zögert eben doch noch ein bisschen, dann kannst du mit solchen Scarcity-Elementen, sag mal, noch den letzten Kick geben, dass er eben sofort zuschlägt. Nur eben, ich habe schon erwähnt, ich bin nicht so fan von diesem Element. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde dieses unter setzen finde ich sehr unangenehm und ich persönlich habe auch entschieden, wenn wann immer ich einen Countdown Timer sehe, dann werde ich gerade nicht kaufen, weil irgendwie ist mir das immer suspekt, wenn da so viel Druck aufgebaut werden muss, damit das Produkt gekauft wird. Nichtsdestotrotz, es funktioniert und sollte dein Angebot tatsächlich limitiert sein oder sollte es tatsächlich eine Verknappung geben, dann darf man das durchaus natürlich auch kommunizieren. Wo es zum Beispiel absolut Sinn macht, Verknappung einzusetzen, das ist, wenn du zum Beispiel ein Video hast, das zum Beispiel etwas promotet, das sehr bald startet und wenn es eben Voraussetzung ist, dass die Leute das bis zu einem bestimmten Datum sehen, dann weist sie darauf hin, dass sie es bis dann gesehen haben müssen, ansonsten das Video für immer verschwindet. Weiter musst du natürlich selbst wissen, wie du mit diesem Element Scarcity ähm, handhaben willst. Ich empfehle dir auf alle Fälle, übertreib es nicht. Wenn du alle Monate eine Aktion nur für sieben Tage hast, dann werden das die Leute merken. Und mit der Zeit wird dadurch deine Glaubwürdigkeit leiden. Also lass dann vielleicht besser die Finger doch davon weg. Und wir haben ja genügend andere Mittel, um die Leute zum Kauf von unserem Angebot zu überzeugen. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, Punkt Nummer 11. Übrigens, es ist wirklich wieder Zufall, dass es 11 Punkte geworden sind. Äh, ihr wisst, 11 ist meine Lieblingszahl, aber das Mal ist es wieder wirklich Zufall. Ich kann nichts dafür, ist einfach so rausgekommen. Also der Punkt Nummer 11 oder Element Nummer 11, was fehlt natürlich noch, der Call to Action. Wie an anderer Stelle schon tausendmal gesagt, die Call-to-Action muss glasklar sein und insbesondere sollte es möglichst nur eine mögliche Call-to-Action haben, also eine Möglichkeit, was deine Besucherinnen und Besucher tun können. Wie wichtig es ist, dass es wirklich nur eine Möglichkeit für den Nutzer Gibt oder zumindest es so scheint als gibt es nur eine Möglichkeit und alles andere ausgeblendet wird. Da können wir Amazon als Beispiel nehmen, wenn wir da etwas angeklickt haben. Schaut mal, wie schwierig es ist, etwas anderes zu zu tun, als das Produkt in den Einkaufswagen zu stellen. Also wenn du zum Beispiel das Produkt auf die Wunschliste setzen möchtest, es ist immer ziemlich versteckt, ich muss immer zwei, dreimal rauf und runter scrollen, bis ich endlich diesen Auf-die-Wunschliste-setzen-Button gefunden habe, er ist ziemlich versteckt. Weil eben Amazon weiß, eben, das wollen sie ja nicht, dass ich es nur auf die Wunschliste tun. Die wollen, dass ich das jetzt entweder sofort kaufe oder zumindest in den Einkaufswagen stelle, so dass sie mich dann vielleicht mal in einem E-Mail dran erinnern können oder so. Und darum ist eben diese Wunschliste, ja, ich finde schon ziemlich gut versteckt. Gut, ich gehe nochmals im Schnelldurchlauf die elf Punkte durch. Element Nummer 1, emotionale Argumente. Element Nummer 2, dein Angebot verknüpft mit rationalen Überlegungen. Element Nummer 3, deine Expertise. Warum kannst du liefern, was du versprichst? Element Nummer 4, für wen ist dein Angebot? Element Nummer 5 welche Ergebnisse sind zu erwarten mit deinem Angebot. Element Nummer 6, garantieren, beseitige alle Ängste. Element Nummer 7, die häufig gestellte fragen wo du alle Einwände behandeln kannst. Element Nummer 8, Social Proof, wenn andere kaufen, kann es ja nicht so gefährlich sein. Element Nummer 9, wie schaut der Ablauf aus nach dem Kauf? Auch hier geht es um die Beseitigung von Ungewissheit. Punkt 10, Scarcity, wenn immer eine Verknappung tatsächlich vorhanden ist oder ich sag mal, wenn du so ein bisschen den letzten Kick geben möchtest, dann kommuniziere diese Verknappung. Und Element Nummer 11, eine Glasklare Call-to-Action und vor allem eben nur eine Call-to-Action, damit keine Ablenkung entsteht. Meine glasklare Call-to-Action an dich ist die folgende, falls du jemanden kennst, der gerade ein Business gestartet hat oder plant ein solches zu starten, dann erzähl ihr oder ihm doch von meinem Podcast. Vielen Dank dafür, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, bis dann, ciao.